0: Je vais prendre des vacances toute seule, sans toi qui me fais chier, chier et merde! Moi, l'aventure, ça me plaît. Tu m'emmènes? C'est ta valise, Henri. Relière la tour de contrôle. Il sera dans l'aéroport dans quelques minutes. La route est longue, mais l'aventure
1: est au bout. Atterrissage facile, bonne visibilité, pas de vent au
0: sol. Idéal. T'es clics et t'es sur Radio Campus Paris. Bienvenue dans Téclic et Teclac la nouvelle émission de Radio Campus Paris où celles et ceux qui ont récemment pris leur clic et leur clap pour découvrir un nouveau pays viennent nous raconter leur voyage. Aujourd'hui, nous sommes au centre culturel Pouya, un salon de thé iranien situé dans le 10e arrondissement de Paris, près du canal Saint-Martin. Et ce soir, nous recevons Jeanne. Elle a 26 ans, elle est architecte urbaniste et elle rentre tout juste d'un voyage de trois semaines en Iran, entre août et septembre dernier. Bonjour Jeanne. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui t'a décidé à partir en
2: Iran J'ai choisi de partir en Iran parce que c'est un pays sur lequel on a très peu d'informations et des informations très arbitraires, surtout sur euh, d'ordre politique et économique. Et euh, j'avais envie de découvrir ce pays sur lequel on sait très peu de choses et qui pourtant a une histoire qui me paraît euh, très riche et très ancienne.
0: Et alors, quel a été ton itinéraire exactement pendant ces trois semaines Est-ce que tu peux nous le détailler
2: Alors, je suis arrivée à Téhéran, j'ai passé quelques jours à Téhéran, qui est donc la capitale dans le nord du pays, qui est une, une capitale assez euh, tentaculaire, euh, une, une espèce de jungle de métal faite pour la voiture qui m'a plutôt impressionnée. Et ensuite, on, j'étais avec trois amis, on a filé vers le sud, au, au niveau de la ville de Chiraz, qui est donc euh, dans le désert. Et euh, on est remonté petit à petit de Shiraz à Téhéran en oufant, en faisant des escales à Ispahan, donc une, une oasis, à Kachan, à Yazd, qui est la, le siège des Zoroastriens, qui est la religion pré-islamique. Et ensuite, on a filé sur la, les côtes de la mer Caspienne, euh, vers Ramsar et Rasht.
0: Et quels sont les lieux qui t'ont le, le plus marqué Hum, je pense que ce qui
2: m'a... Les, les paysages sont très variés, mais le lieu qui m'a le plus impressionné, je dirais, c'est la ville de Yazd, qui était notamment le siège des Euroastriens. Et euh, avec certains lieux euh, typiques des orastriens, dont la Tour du Silence, j'ai en, en tête une photo qui m'a beaucoup marquée, qui est donc prise euh, du haut de la Tour des Silences, qui est donc en fait un tertre sur lequel, euh, en haut duquel, étaient déposées les, les dépouilles euh, des croyants orastriens pour être dévorées par les vautours avant d'être placées dans des ossuaires. Et euh, depuis ce point de vue, en fait, on voit donc euh, non seulement le le, le tertre et les salles de prière en, en contrebas, mais plus loin la ville, la ville historique et puis ses ces prolongements modernes. Et enfin, euh, euh, en arrière-plan, la montagne qui traverse tout l'Iran et qui plane un peu au-dessus au, de toutes les villes euh, iraniennes. Et Ça m'intéressait de voir... Euh, ce, ce travail de, de calque en fait, euh, de la ville, avec notamment en premier plan, euh, beaucoup plus moderne, une femme en tchador qui se prend en selfie, donc énormément de touristes iraniens dans leur propre pays. Et c'est assez étonnant, euh, détonnant, je dirais, de voir euh, des femmes euh, traditionnelles avec euh, le dernier iPhone euh, en train de poster des photos d'elles sur Instagram. Et alors, qu'est-ce que tu as pensé de la mer Caspienne alors la mer Caspienne, malheureusement, grosse déception quand même. Hein. On nous avait vendu des plages, etc. Les Iraniens sont très fiers de cette région parce que c'est la, une des rares régions de, d'Iran qui est verdoyante, presque tropicale parce que l'humidité y est hyper forte et donc avec des plages qui sont pr- praticables. Mais en fait, les, pra- les plages sont mal entretenues, le sable est noir, les voitures se garent presque au bord de l'eau, il y a des circuits de karting. Enfin, ce vraiment pas les plages paradisiaques qu'on peut connaître en Europe ou ailleurs. Mais malgré tout, euh, ça reste une région très intéressante où on a eu l'impression que les gens vivaient quand même différemment, euh, notamment à cause du climat, avec une architecture évidemment très particulière euh, qui,
0: qui diffère de celle du désert. Alors à chaque émission, je demande à l'invité d'apporter un son, une musique qu'il ou elle a découverte pendant son voyage. Jeanne, quelle est la chanson que tu as choisi de nous faire écouter aujourd'hui alors j'ai choisi euh,
2: Gomandargom de Mehdi qui est un acteur et compositeur iranien que j'ai découvert avant de partir en Iran grâce à une radio collaborative qui s'appelle Radio Oro et euh, qui répertorie euh, la musique selon les pays et selon les décennies. Et j'avais découvert euh, Mehdi Saki euh, via cette radio-là il y a quelques mois et euh, c'est une chanson que je trouve euh, très gaie et euh, très entraînante, qui, qui mêle des, des rythmes... Euh, Différents qui font parfois penser à la musique brésilienne à mon goût et à la fois cette euh, langue farcique est si délicate et euh, si riche je trouve et ça m'a donné, ça a participé à mon mon envie d'aller en Iran.
0: On écoute euh, tout de suite cette chanson.
3: صدا مرا آتش صدا کن تا به سوزانم سر یت مرا باران تا ببارم بر اتش هایت سدا کن تا به سوزانم سر آبایت مرا باران سلاده تا به بارم براتش هایت مرا آتش سدا کن تا به سوزانم سر آبایت مرا باران سلاده تا به بارم هایت شناس و کمک کن تا بیامیزم میزم به سانه سر با سرشت چشم زیباییت مرا رودی بدان یاری کن تا در به شوق جذب وارت تا فرو ریزم به دریایت کمک کن یک شبه باشم معلود و گم اندرگم. گم اندر گم Et alors,
0: qu'as-tu pensé des Iraniens et des Iraniennes dans leur globalité Ce qui m'a le plus marqué est l'hospitalité des
2: Iraniens. Ils sont très avenants, extrêmement bienveillants. Bien qu'ils ne parlent pas tous anglais, euh, ils essayent à tout prix de communiquer avec les gestes, avec euh, des des bribes de langues qu'ils connaissent pour euh, nous manifester euh, leur hospitalité, leur bienvenue. On sent vraiment qu'ils ont envie de contrecarrer l'image que les médias euh, euh,
0: essaiment de toutes parts. Comment tu communiquais euh, avec eux exactement Certains parlaient anglais, d'autres non. Tu connais quelques petits mots de farsi Alors le farsi est une
2: langue euh, quand même très difficile, donc j'ai appris euh, les mots de base. Euh, salam pour dire bonjour, merci pour dire merci. Euh, mais autrement, on communiquait beaucoup plus euh, en anglais euh, et on était évidemment pas mal en contact de public, des guesthouses ou des gens dans les hôtels ou dans les musées qui de fait sont habitués à à des populations étrangères et donc qui parlaient pas mal anglais. Mais sinon, on parlait avec Google Translate, avec nos mains, avec euh, des rires. C'est, c'est aussi ça la façon de communiquer quand on n'a pas la même langue. Est-ce que tu as gardé contact avec des Iraniens que tu as rencontrés sur place Oui, alors notamment un un jeune Iranien qui en fait se trouve être musicien professionnel, qui nous avait abordé dans un parc et avec qui on avait passé un très bon moment chez lui. Et euh, je compte bien le voir lorsqu'il passera en tournée en France. On continue à parler, notamment euh, via WhatsApp et Instagram, parce qu'il se trouve que les Iraniens sont très friands de réseaux sociaux, même si, bien sûr, euh, la plupart sont interdits chez eux. Ils ont tous un logiciel anti-filtrage, un VPN, qu'on a utilisé nous-mêmes pour avoir accès à Facebook, à euh, WhatsApp, à tous ces réseaux sociaux euh, qui permettent euh, d'avoir un peu d'actualité, qui sortent des médias traditionnels. Euh, j'ai amené une, une autre chanson du groupe Take It Easy Hospital, qui est un groupe euh, iranien qui a été exilé à Londres, euh, qui a notamment fait la BO du film Les chats persans. Euh, l'histoire d'un groupe, d'un euh, embryon de groupe de rock qui essaye de se former euh, à Téhéran dans les années euh, 2000, euh, sachant qu'en en fait la musique est interdite dans l'espace public et encore plus la musique euh, de type rock euh, moderne. Donc euh, ça c'est un vrai sujet parce que ça change euh, énormément l'ambiance, euh, le, le bruit de la ville en fait. Les cafés, les restaurants, tout est très silencieux. Il y a, Très peu de musique et donc euh, c'est, euh, c'est assez intéressant de voir comment les Iraniens sortent, enfin font de la musique un peu hors les murs et sont obligés malheureusement de, d'être exilés pour pouvoir s'exprimer et notamment parler de, de leur pays avec des moyens modernes autres que les instruments traditionnels. La chanson s'appelle euh, Me and You de Hospital.
1: با تو چه بر می کرد و با ماست تمت کرد ستاممت کرد مجهز تو در اون با تو نسیبه تا زمینی تو بهاری تا همیشه خنده رو مدیدم و تو ترس اومشه ولی میوه یه جسمت با تو دست خون مچیدم مگه با تو چه بدم که تو با ما ستمت کرد ستمت کرد
0: Beaucoup de femmes euh, en France et ailleurs peut-être refusent de se rendre en Iran pour le tourisme tant qu'il faudra porter un voile. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
2: alors, je comprends ces revendications, mais clairement, pour moi, ce n'était pas un obstacle suffisant pour renoncer à un tel voyage. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup trop de belles choses à découvrir euh, pour s'arrêter à, à ce genre de contraintes. Par ailleurs, c'est pas si gênant parce que euh, ça protège du soleil malgré tout. Et puis, euh, en fait, on se rend très vite compte que les femmes et les hommes iraniens... Euh, sont pas dupes, enfin ils se rendent bien compte qu'on le porte euh, un peu malgré nous et donc ils sont tout à fait... euh euh, clairvoyant et bienveillant quand euh, le voile tombe, quand il est mal accroché etc, quand on voit les cheveux, d'ailleurs la plupart des nombreuses iraniennes en tout cas euh, le portent tout à fait sur le sommet du crâne, euh, on voit leurs cheveux parfois blonds et colorés. enfin le voile est de plus en plus euh, lâche disons et euh, donc euh, ça m'a vraiment pas posé de problème d'autant plus qu'on m'a invité très souvent que ce soit dans les guest house, dans les hôtels ou tous les espaces euh, privés y compris le taxi, à l'enlever pour que ce soit plus commode pour moi, donc
0: euh, ça n'a pas du tout été une contrainte. J'ai cru comprendre que les iraniennes prenaient beaucoup soin d'elles. Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, alors effectivement, elles sont très, très
2: apprêtées, très coquettes. Étant donné qu'elles n'ont euh, pas tout le loisir de s'habiller comme elles veulent, elles euh, misent tout, entre guillemets, sur euh, leur visage, leurs ongles. Elles, les, les iraniennes sont championnes du monde de rhinoplastie, donc euh, la, la, chirurgie, la chirurgie du nez et euh, on le voit là, d'ailleurs quand elles se prennent en photo euh, quand elles se prennent en live et ensuite euh, quand on voit leurs photos sur les réseaux sociaux qu'elles mettent un soin infini à être apposées euh, et à être euh,
0: maquillées de la manière la plus délicate possible De quoi se compose la nourriture traditionnelle iranienne Jeanne
2: Alors les Iraniens mangent énormément de plats à base de riz accompagnés de, d'immenses quantités de pain, de pain plat de pain de type pita et beaucoup de viande en sauce qui sont en général accommodées, cuites très longtemps et accommodées de fruits comme la grenade ou des petites baies plutôt acides et euh, ils sont aussi très friands d'aubergines, d'aubergines grillées. C'est, c'est des plats assez délicieux, leurs desserts aussi euh, sont particuliers, euh, beaucoup de choses à l'eau de rose et au safran, énormément de glace parce qu'il fait quand même très chaud, des vermicelles de riz et des fruits confits.
0: — Concernant euh, le coût de la vie et la monnaie, comment ça se passe en Iran ?— euh, Alors la monnaie et le
2: rial, c'est une monnaie qui a été régulièrement dévaluée. Il faut savoir qu'un euro euh, vaut à peu près 50 000 rial. Donc ils ont décliné le rial en toman. Un toman égale 10 rial. Et en fait, on se perd un peu dans, dans toutes ces euh, dénominations. En plus, ils parlent souvent en dollars ou en euros pour essayer de se mettre à notre portée notamment dans les hôtels ou parfois dans les taxis aussi. Donc euh, c'est, c'est une espèce de gymnastique mentale qu'il faut, qu'il faut prendre mais on finit par s'en sortir. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que notamment dans les musées, les musées sont relativement assez chers, la vie quotidienne ne coûte pas très cher, les restaurants, les taxis, les transports, le train coûtent relativement peu cher, par exemple un repas, un dîner euh, revient à 5 euros, une course de taxi à 3-4 euros. Une nuit d'hôtel euh, entre 7 et 12 euros. Mais euh, les musées sont en général entre 5 et 8 euros l'entrée, les musées, les mausolées. Et le prix est très différent entre les, voyageurs, euh, les visiteurs étrangers et les visiteurs iraniens qui payent eux l'équivalent de 50 centimes. Donc il y a une, une, une vraie asymétrie dans le tourisme, entre le tourisme local qui est très abondant et le tourisme étranger. Merci Jeanne et à bientôt.
0: Au revoir. Tes clics et tes claques, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve le lundi 13 novembre prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao